Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Där säger vi välkomna till ännu en inför podd. Klockan är 07.44 matchdag och med mig på länk i vanlig ordning Robin Fredriksson. Välkommen. God morgon. God morgon, god morgon. Du har ju dröjt kvar från ditt nattjobb. Ja. Det är inte så att vi... I och med att vi var uppe tidigt förra gången också så är det inte så att vi gillar... Att vara uppe tidigt på matchdagar. Så här som vissa gör. Utan det är ju... Ja. Inte av vilja så att säga. <laughs> mot vår vilja. Men men. Du. Match mot Elfsborg idag. Och i vanlig ordning så känner vi att det blir svårt att fylla dessa införpoddar. När de duggar så tätt. Förutom då. Den här delen där vi bjuder in motståndarna och där har du tagit samtalet med en Elfsborg-supporter till lika ordförande för den officiella supporterföreningen. Yes. Så den ska vi lyssna på lite senare. Men om vi kikar på Djurgården då. Vi kan börja med vad som sägs på hemsidan inför matchen och det är ju inte mycket nytt där heller. I vanlig ordning så är det Karlström som riskerar varning eller avstängning vid varning och spelare som inte är tillgängliga är ju då Chili, Abrahamsson och Berkrot. Undrar vad status på Abrahamsson är för det måste ha gått 
ett antal ja. veckor nu sedan Nyholm kom in. Och, eh... Ja, eh, grejen med att de skulle vara borta lika länge som folk eh, tolkade det som. Det var ju inte riktigt så. Alltså utan Nyholm sa att han hade fyra veckor tills han kunde spela 90 minuter. Medan Abrahamsson skulle vara borta fyra till sex veckor skadad. Eh. Och sen så sa ju Bosse någon gång sex till åtta veckor. Men det kan ju vara Bosse som bara var förvirrad där också. Eh. Men eh. Det, är, det, är, det är ju lite skillnad i de prognoserna ändå. Att jag kan göra 90 minuter om fyra veckor. Eller jag kommer vara skadad och inte träna kommande fyra till sex men eh, Även om han är tillbaka Amramsson så känns det väl som att han Förmodligen inte Tar någon plats på bänken I och med att vi har tre mittbackar Som troligtvis går före mm, Så är det Berkrots skada Var väl också uppemot åtta veckor Var det inte det? Sex till åtta veckor Ja Chili har de nu sagt Sex veckor från skadetillfället va? Så att eh... Uh, börja ja. närma sig Eller borde börja närma sig Comeback för Hela högen egentligen Nej, eller? Alltså det är väl inte så länge sedan de Backshot blev skadad uh, Det känns ju som att det är länge Det känns ju ja, som men... det eftersom det har gått så många matcher Men det är ju inte gått så många ja, veckor sig, ja. Men det måste ha gått uh, Tre, fyra veckor nu Nej, kanske inte Vi får ja, Det tror jag inte <laughs> Men i övrigt så är det inte så mycket matnyttigt som står där heller. Laglöv flagga för att Djurgården behöver lösa deras press. Deras första press. Gör, det, gör man det så ska Elfsborg passa oss helt okej. Okay. Gör man inte det så är det kört. Mer eller mindre, säger han. Ingen... Citering rakt av Men jag vet inte Älvsborg känns väl som alla år Omöjliga att veta Vart man har Det är Efter deras början nu så Börjar väl några Liksom lyfta Att äntligen får man betalt För att man har hållit fast vid Jimmy Tillin ja. Som tränare Hade ju en nolla i förlustkolumnen Och bara fem insläppta så kan man på en 6-0 förlust mot häcken Bara sådär Inför den här matchen det, Då är de helt plötsligt i eh, Samma kategori som alla vi andra Där man inte har en aning om vad lagen står Alla står på samma poäng Och det kan gå åt vilken riktning som helst Från och med nu liksom. mm. eh, Älvsborg parkerar ju på en sjunde plats Men dock med samma poäng som vi har Så det mm. är ju tight alltså Gnaget har bara två poäng med än oss Det känns helt otroligt Ja och då har ju bägge En Alltså en större Trög Stämpel på den här säsongen Än vad mm. vi har ja, Är det samma bara kort minne I och med att vi har vunnit de sista två Och Vi inledde väl rätt svagt också Ska man väl säga mm. Men, Men det är också så här att så här, Kalmar som har Fem raka förluster. De ligger inte sist. Nej. Nu ligger de liksom på fjortonde plats med en poäng från botten. Men, ja, men ändå. Det är... Och ligger de är ändå... 
Helsingborg skrivs, skrevs ju av efter fem matcher. Och sen så tar de ett kryss mot oss och sen så vinner mot knaget. Och, alltså då, det är klart att det inte är kört för dem. Nej. Nej, det är ju så i år. Men ja, vad tror vi? Djurgården har gått ut med truppen. Den är ju exakt samma som senast. Mot Falkenberg. Ja. Förväntar vi oss en samma lika startelva också, eller? Ja, de verk- det verkar ju som att Kim och Thomas har eh, hittat sin, vad ska man säga, rotationsrytm lite grann. Att eh, i början på säsongen roterade de lite för mycket och nu har man dragit ner på det och försökt hitta en, en kontinuerlig elva istället. Och eh, man vill nog inte rucka på det som har fungerat så, så bra de senaste två matcherna. Så att jag skulle väl bli förvånad om vi fick se någonting annat än Kalle Holmberg som nya, Harris och Ring och eh, Edwards framför Karlström och Ulvestad. Eh, jag kan inte se vad det skulle vara i så fall. Eller jag skulle Nej. kunna hitta på alternativ själv. Men jag, jag tror inte att vi får någon form av... Eh, speciallösning med Kujovic som tio eller någonting idag eh, eller något liknande det, det tror jag inte Nej det känns väl som att eh, är det något som sker så är det check Augustinsson möjligen och sen beroende på hur mittbackarna mår kanske någonting händer där att man behöver vila berg eventuellt nu är det inget som tyder på det Men det är väl typ de två platserna Det känns som att man Kanske tvingas till att göra Någon förändring Ja, Så hade vi velat rotera Då känns det som att vi hade gjort det mot Falkenberg Alltså Det här var ju den svårare matchen Mm, jag håller med Men Har du koll på Hur historiken Är mot Elfsborg senaste åren Uh, så där, Jag har väl inte så bra minne kring matcher Så där så folk vill få det till ibland Framförallt så är jag lite bättre på Sånt som skedde längre tillbaka Än det som skedde För ett eller två år sedan mm. Då ska jag tala om för dig Att uh, vi har inte förlorat Mot Elfsborg Sedan I april 2016 Då blev det 3-0 förlust på ett regnigt Borås Arena vill jag minnas. Ja, eh, vet du vad vi hade för startelva då? Bara så här, för att sätta saker och ting i perspektiv mot hur det ser ut idag. Jag skulle gissa på att det var eh, Ranegi och Sam Johnson på topp. Ett mittfält med Bernsen, Walker, Facetas och... Uh, antingen Moon eller Tino som höger mittfältare. Jag skulle nog säga Moon. Uh, försvarslinje med Check, Kolli, Hansson och Björkström. Ja, du har ett fel hittills. Ett fel. Är... Är det ja. där höger mittfältaren som spökar eller? Ja, där har vi... Tror du det är Stefan Karlsson? Aha. Ja, den var... Vi hade ju... 
Jag hade lite problem där när eh, Kerim såldes på försäsongen. Eller såldes. Han, han drog korsbandet. Eh, och eh, ersättes ju av Majan Bela junior. Mm. Och eh, då var det lite skralt med höger mittfällsalternativ. Vi, prov- vi hade ju Moon som var hypad då. Tills han fick visa upp sig tillräckligt. Och då var han inte så hypad längre. Eh, så hade vi tiden och som man spelade som höger mittfältare lite grann. Han spelade i högermittfältare någon omgång innan då mot Gävle när han slår det där inlägget till Kevin Walker när han nickar in eh, avgörande mål till sista sekunderna. Just. Eh, och så prov- fick ju Karlström spela lite högermittfältare ibland. Och jag när du säger så minns jag att någon enstaka match spelade Stefan Karlsson eh, högermittfältare. Stefan Karlsson sägs ju för övrigt vara den Enda spelaren som Pelle Olsson ska ha sagt att han inte kunde jobba med. Att det skar sig så mycket att han inte gick att hantera. Liksom. Stefan Karlsson. Det, det känns inte som det namnet man skulle dra upp ur, ur hatten direkt. På en Nej, verk, verkligen inte. Det känns ganska otippat. Men jag minns att han... Precis innan han drog från Djurgården så var det någon som... Det var en lite ilska kring kaktet för att han hade varit väldigt... Jag tror att han hade inte försökt skada någon medspelare eller sådär. Men han hade spelat lite väl hårt och fult på träning i frustration över sin situation. Och då lånades han ju ut till Östersund. Just. Och men, sen lånade vi ut Björkström dit också. När vi var trötta på honom. Jag tänkte säga det, alltså om man jämför, om man bara kollar truppmässigt, då, du, den startelvan du nämnde då 2016 och så gjorde vi byten att eh, Tino hoppade in istället för Berntsen, eh, Moon istället för Anegi och Olunga istället för Karlsson. Utöver dem hade vi Majan Bela junior, eh, Hampus Nilsson, eh, Sabovic och Une Larsson på bänken mm. det, är, det är ändå inte jättelänge sedan Det här, fyra år Och eh, det känns ju som att vi har Alltså jävla vad mycket som har hänt Ja, så är det ju Men jag tror att det är nästan samma om man tittar på vilken Allsens klubb som helst fyra år tillbaka eh, Det tror jag nog ändå Jag tror inte vi har varit unika vad det gäller Spelaromsättning eller är det så? Nej, kanske inte Men det är lätt Att glömma hur, hur Det har sett ut också Det är väl lite Ja, jag minns att jag tyckte att det var otroligt naivt Att gå in i den säsongen med ett liksom, start Mitt fält med Bernsen Walker, Facetas, Moon det, det var inte så Så starkt Alltså, man måste säga det Samma samma match här då så Elfsborg har ju inte ett jättedåligt lag på benen. Nej, där är de matchen. fortfarande i de är ju fortfarande i en fas av att de har kvar spillror från ett lag som satsade mot guld. Mm. Äh. De har ju en Viktor Prodell, de har en Lukas Nil Lukas Lasse Nilsson, de har Simon Lundervall, de har Viktor Claesson framförallt. Det är inget dåligt gäng. De har Roden. Mm. Ja. 
Och de har Bayram, ja, han var väl kanske ingenting att ha då heller. Nej, det var ju annan det återvänt och inte helt måttet. Ja. Men Djurgården då, visst, eh, visst fan fortsätter vi på samma väg som sist att eh, skapa mycket offensivt och vara stabila bakåt. Det låter som en bra melodi. Ja, får man skicka två direktiv så är det väl att skapa mycket chanser framåt och <laughs> hålla tätt bakåt. Eh, men ja, jag, jag har ju varit lite kritisk till att vi har skapat väldigt lite månchans tidigare och det har vi ju korrigerat här sista två matcherna. Eh, och jag tycker att Falkenberg är vår bästa match för säsongen. Alltså, även om vi inte hade gjort det där målet i 90 eller inte så, så tycker jag det. Eh, så att, nej, det finns väl, ingen, finns väl ingen anledning att ändra, göra några större förändringar. Jag lyssnade för övrigt på eh, fotbolls, eller, fotboll Stockholms DIV-podcast. Och där så slog eh, det är Oskar Månsson och Morten Bergman som eh, rattade den. Och de slog fast att Aslak från Vittry nu är allsvenskans bästa högerback. Det tror jag är ganska få Djurgårdar skulle han säga att han är om du frågade, eh, ja, frågade Djurgårdsled. Eh, men är det kanske vi som är, inte vet jag, bortskämda eller har för höga förväntningar på, på våra ytterbackar? Jo, sen undrar man ju också hur ser fotboll Stockholms, alltså hur, hur gör de sin podd? För det är inte alltid en DIF-podd, den kommer väl med ett visst intervall. Har de då beslutats för nu ska vi köra en DIF-podd, nu ska vi verkligen titta in den här matchen och baserar snacket på det. Då de släpper väl en bra. i veckan de släpper väl en i veckan om DIF, en i veckan om AIK och en om Bayern. De gör det så pass. Ja, jag tror det. är det en annan grej. Mm. För jag har fått för mig att det inte alls är så frekvent. Men säger du det så? Inte än efter varje match, men jag tror att det är en i veckan från alla lag. Men... Ja, I och med att han avgjorde den här matchen Men han har ändå varit ganska Ganska kritiserad Senaste matchen i Djurgårds led eh, Tycker jag Och eh, överlag inte så Hypen från när han anslöt Har jag avtagit lite grann Men är inte det ganska klassiskt För oss eh, supporter Att när det är lite motigt eh, Så Kanaliseras All frustration över en spelare eller två Det har ja. ju varit så Ganska historiskt liksom att man, Det blir ju någon Form av hackkyckling Ja, jag vet inte Jag skulle ha sett honom i ett hackkycklingfack Men eh, vi kanske ändå inte uppskattar Vad vi, vad vi har där Tittar vi i högerbackar I alla lag i Allsvenska Så är han nog alltså, Åtminstone garanterat Topp fem eller topp tre Ehm jag såg även när han, killen på Twitter som jobbar med Football Manager, svenska delen. Och han lade upp sin ranking av hur han rankade högerbackar, alla som spelar i svensk fotboll. Och han hade också Vittre som ett då. Skulle du, skulle du tacka nej till att se att Malmö kommer med plånboken och langar upp 15 miljoner? 
utan större insyn i ekonomin så är det ju lite svårt att ta det beslutet. Men eh, nej, jag skulle nog fortfarande vara ganska anti att släppa, att liksom sälja inom landet så. Eh, även om jag tror att häcken inte direkt ångrar att de eh, sålde Binaco till Malmö för 10 miljoner. Eh, han som nu har svårt att ta en plats på bänken i Norrköping. Eh, men eh, det som skulle tala för att man skulle ta det budet är att vi har ganska f- få försäljningar i truppen som är liksom på gång. Eh, att få in en 15 miljoners försäljning det är ju ganska reella pengar. Och det, det betalar ju i princip en hel, en hel säsong av en toppsatsning till. Och en toppsatsning menar ju då att vi kan ha den lönebudgeten vi har som vi vår drift egentligen inte kan eh, försörja. Utan att vara ett allsvenskt topplag kräver ju en viss spelarbudget. Och eh, för att kunna ha en viss lönebudget så krävs det att du säljer spelare kontinuerligt för att göra den. Eh, och därför så är det väl bra att göra Lite försäljningar även om alla inte måste vara liksom 40-50 miljoner till Kina. Men nej, men vi kanske borde mm. ska uppskatta Vitro lite mer än vi gör. För han var ju oerhört hypad när han kom. Men så har det avtagit lite grann. Och jag vet inte... Det är väl kanske så att vi liksom... Alla som inte är tillräckligt bra för att generera... In, enormt intresse från utlandet ja, han har väl varit liksom på nivån precis under det Ja men ja, kanske kan ju vara också att han, jag tycker att han har ju speciellt senaste matcherna så har det blivit väldigt mycket bättre men att det offensivt har varit för dålig leverans på inlägg och den biten jag tror kanske det är sånt som ätsar sig fast att man kommer bra till och sen så är leveransen in i straffområdet mm. sådär. Ja. Och det är det, alltså, då är det det som får ta över hela helhetsbetyget. Ja, det är det jag har stört mig lite på också med honom. Att jag tycker inte att han har något så här problem defensivt. Vilket många... Eller inte många. Vissa kanske anser att det är en offensivt lagd ögaback som inte är bra defensivt. Jag tycker att han är absolut inte ett problem defensivt. Sen har väl han alltså gjort sig skyldig till baklingensmål precis som precis som Unne Larsson och Elliot Tjeck och Augustinsson också har gjort. Det är ju bara så det går till. Liksom. Men det jag tycker att han brister är väl just att det är lite dålig kvalitet i höger foten ibland när det ska levereras en sista passning. Mm, mm. Men du, åter till matchen. En, en grej som jag tänkte på som jag vet inte om jag och du Tony snackade någonting om det efter matchen senast. Men förutom det sköna trepoängs vinsten som det innebar det där sena avgörandet från Vittry så känns det som att nu har vi vunnit på de sätt alltså på alla sätt Förstår? tidigare har jag tyckt att det har ju varit väldigt extraordinära 
händelser hela tiden när vi har vunnit. Men nu förväntades vi dominera en match och till slut vinner den även om det var väldigt på håret. Nu saknas det liksom bara att vi hamnar i underläge och vänder och vinner. Sen har vi gjort allting. Men jag tror just det här att vi har fått spela vårt spel en hel match och till slut gav det resultat och vi vann. Hela den känslan tror jag är mycket viktigare än vad, vad man kanske tror. Och jag tror verkligen att Djurgården kommer in i den här matchen i en helt annan harmoni än tidigare. Jag tror det var så jävla viktigt det som hände mot Falkenberg. Alltså sättet matchen artade sig på och utgången till slut då. Så jag, jag har en oroväckande bra känsla inför matchen idag. Ja, det är läskigt när man har. Eh, nej, men det är, Jag har ju haft lite flyt återigen. Utan Elspa har ju dessutom lite skador. Man avstängde sig och Sand och en skadad och Komo på mittbacken. Och, som jag kommer komma in på lite när vi pratar med Elfsborg-supporten i Saktor. Eh, men eh, man gillar ju alltid när det är lite små strul i motståndarnas backlinje för en match. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Samtidigt som man verkligen hade vilja se Harris mot Strand igen. Det hade varit kul. Ah, ja. Känns som att Harris är långsint alltså. Det, det gillar man. Ja, oh, visst. Ja. Oh. Kom igen. Det är en underhållningssport, Robin. Kom igen. Ja, oh, men jag, jag tycker att han är en väldigt bra försvarsspelare Simon Strand. Så jag tycker att det är ganska bra att vi slipper honom. Uh. Dock är han ju inte så bra som han själv tycker att han är. Han har ju en aura kring sig att ja, tyck- ingen aning han om tycker att bra... han är bäst i hela han tycker att han är bäst på planeten men det är han ju inte. Ja, jag har ingen aning om hur bra han, han anser att han är men han ser verkligen ut som en Elfsborg-spelare. Han ser exakt ut som alla de här som de har haft sig exakt likadan ut. Johan Larsson, Simon Strand, Rodén Claesson, Per Frick. Han ser... Han ser även ut att ha ett gäng affischer på Eminem i sin lägenhet. <laughs> nu går, nu går ja. vi över till någon typ av fördomspodd här. Men, ja. Ja. Eh, vad tippar vi då? Jag tippar att vi vinner med 2-1. 
Ja, då får jag säga 0-3 då. Ja. Det är väl bra. Det är väl taget på förhand. Ja, ja, ja absolut. Det är... Du, vi ska runda om med att vi har ju diskuterat en grej som vi ska testa på här då. Och eh, det är ju liksom, huruvida man ska öppna upp för publik successivt eller vänta tills det är så pass många som får plats eller som får komma in som det såldes säsongsbiljetter så att det blir rättvist. Vad vart står du i frågan? Jag har väl svårt att se något argument för att det att inte släppa in hundra pers om vi får släppa in hundra pers. Är hela liksom är hela argumentet att det kommer bli tjafs om vilka som får gå så tycker jag inte det så tycker inte jag att det är tillräckligt starkt för att vi liksom ska avvakta med att eh, släppa in fler publik eller? Mm, nej, det tror jag väl är argumentet att eh, orättvisan är att välja vilka jag menar, alla som har köpt ett säsongskort har ju köpt ett säsongskort och vem väljer man där ibland? Eller blir det, släpper man upp hundra biljetter först till kvarn någon typ av försäljning? Eller, eller vänder man sig till de som inte hade säsongsbiljetter för att de då får pynta i och med att man i form av säsonger har ju rätt till att eh, se matcherna när det väl släpps upp. Men å andra sidan om man tvistar till det ännu mer är det läge att jag har sett Norrköping och Malmö tror jag, de har väl någon typ av partner partners på plats i, eftersom att de har restauranger i anslutning till arenorna. Och då Kanske diskussionen kring moderna fotbollen blåsar upp. Liksom om så att Djurgården skulle sälja vad vet jag, 400 platser till partners som får de här kunder. Som då på något sätt betalar. Hade det varit okej? Okay? Allt handlar äh... nu deg på något vis. För jag, menar, ja, jag, har... jag vill inte låta liksom skälös här men det, det, allt handlar ju om att få in så mycket pengar som möjligt just nu. Alltså, vi kommer, fort, vi kommer inte kunna skapa någon rolig supporterupplevelse oavsett närmsta, inte vet jag, närmsta året. Eh, så... för, här, för här är inte jag tillräckligt påläst och har inte riktigt... Eh, vi fick inte någon klarhet i det hur man har löst det i Danmark. Jag vet inte ens om det finns ståplats där som är... Okej, okay, för det, det är väl lite det man, ett av argumenten är, i och med att man har väl fastställt att det här är en droppsmitta. Att så skrika ut grejer tätt ihop bör ju då kunna vara en potentiell smittspridare. Ja, de liksom fallen av 
massspridning från olika typer av gatherings eh, som jag har sett var värst. Det är ju så här, uh, ja, det var ju några kyrkor som vägrade stänga för att de skulle ha sin kör och sånt där. Och där, eh, där spreds det ju som bara den. Eh, så att det... Eh, nej, jag tror inte man skulle tillåta någon ståplatsläktare. Eh, alltså... För att det inte är numrerade platser tror jag. Alltså du kan inte... Det är lättare att dela upp på övriga läktare med stolsrader. Men det kan väl till två ändra i för sig. Man, har väl sto- man sätter väl stolar där när Bayern spelar till exempel, eller? Ja, man tror det. Ja, och när vi Europa-kvalade mot Mariupol så var det väl stolar på kortsidan. Var det? Inget mm. minnande. Jo, och för att kapaciteten reducerades ju och Djurgården tror jag kommunicerade innan säsongen att eh, tänk på att eh, ni med säsongskort kommer ha förtur till Europamatcherna och att det är reducerat på ståplats för att det får inte vara ståplats utan det kommer vara säten och då är det mindre kapacitet. Jag tror det. Det ja. är relativt säkert till och med. Men, ja, men du, du är ju mer i ringhörnan att eh, om så hundra pers får komma in och någon form av betalning sker så är det bättre än ingenting. Ja. Alltså vi... Jag har sett några argument är att eh, man inte vill gå på en sån eh, man inte vill gå på en sån eh, match ändå där man liksom eh, eh, ja vad säger man får sitta på var tionde rad etc men eh, ja jag, jag personligen skulle inte vara säkert intresserad av det heller men eh, det då skulle jag bara inte gå. Nej, jag själv skulle inte ha något problem med att eh, liksom inte gå till förmån för att någon faktiskt vill betala in sig. Sen hade jag också kunnat betala in mig om det är det, även fast jag har säsongskort, det är inte det. Men jag skulle inte tycka att vara orättvist eller någonting för egen del, men... Måste nästan, eller liksom, man måste ha respekt för dem som ändå känner så. Det skulle bli en intressant diskussion helt enkelt. Så vi slänger väl med den här. Vad, vad tycker ni? Successivt påsläpp av folk eller allt eller inget? AIK har ju gått ut med allt eller inget sedan rätt länge. Vilket de har ju då... Eh, vilket jag har sett en del AIK vara rätt upprörda över. Att... Eh, nu kanske jag svingar fel här, men jag har för mig att Djurgården tidigt skrev någonting om att... Eller om man läste någon kommentar från Djurgårdens sida innan man kanske visste vidden av det här. Ska tilläggas, det var tidigt i våras. Att det inte är intressant att dra igång någon allsvenska när inte... Där det inte är öppet för åtminstone lika många som antalet säsongskort är sålda. Men 
nu när det är som det är så borde väl de flesta ha ändrat sig, tror du inte det? Ja. Men vi slänger ut den frågan, vad tycker ni? Allt eller inget eller är det OK med 2000, 5000, 500? Vi skriv till oss på vi slänger upp frågan på våra sociala medier så får vi se vad som händer ska vi lyssna på vad du och Isak hade att säga då med mig från Älvsborgs läge har jag Isak Edén känner det jag är ordförande i Gulliganerna och ja, älvsborgare obviously Dock bor och född i Göteborg Så lite distans till Borås Men Älvsborg finns i alla fall här mm. Hur länge har du varit ordförande för Gulliganerna? Det är fjärde året så. Hur har Hur har Älvsborg hanterat den här pandemin? Som supporterhålls där Har man kört några insamlingar? Eller? Ja, men det har varit lite olika. Först, alltså klubben själva sänkte ju lönerna först av alla i hela Sverige tror jag. Och sen så mycket, ja, men så här, lite olika projekt att Älvsborg ska hjälpa samhället innan man ja, bad och tyckte sig bort de pengarna. Men vi hade väl en stor medlemskampanj ganska tidigt, någon gång i alla fall i april. Och sen har det varit det med att köpa stödbiljetter och lite studieprogram och ja, lite små saker liksom. Som mest som de flesta andra ut. Men framförallt hade vi en stor medlemskampanj som blev ganska lyckad där vi slått vårt medlemsrekord. Så det är ju alltid positivt och något man kan ta med sig även på sikt. Eh, medlemsrekord för Filgan eller? Eh, nej, för Älvsborg. Vi har faktiskt inte gjort någonting med supportföreningen utan vi har fokuserat på att hjälpa Älvsborg istället. All right. Eh, hur mår föreningen då överlag nu i coronatider? Ja, den som kunde svara på det, det, det är väl som alla andra föreningar mår, det är väl väldigt osäkert skulle jag misstänka. Däremot så tror jag ändå vi mår okej okay utifrån förutsättningarna. Vi har ju ändå, ja, jag tycker vi har skött det ganska bra sen, det är klart det är alltid osäkert. Den stora frågan är ju hur, hur långt det här pågår och vad som händer med liksom, publik tror jag är väl en sak, men framförallt så här, men vad händer med sponsorer och... Vad händer med inför nästa år? Alltså, jag tycker många klubbar verkar vara lite... Ja, men nu har vi löst två månader. Vi kanske löser en månad till. Men vad händer med sponsorintäkterna för 2021? Det är väl den stora frågan som ligger i luften framförallt för oss. Då, som kanske inte är lika beroende av... Eller, det är klart vi är beroende av publikintäkter. Men vi har ju såklart mindre publikintäkter än, ja, än Djurgården till exempel. Eller Stockholmslagen överlag. Men däremot ett väldigt stort sponsornätverk med många små sponsorer som... Ja, Lokala eller? Liksom. Ja, precis. Mycket lokalföretag. Vi har ju varit nästan ja, bäst i allsvenskan på sponsorintäkter under många år. Alltså, typ efter Malmö. Men framförallt var man väl först med det där nästan. Ja, Karin, men precis. Malmö hade vi här nätverket det först kanske. Men det var ju tio år sedan som man var... Alltså Älvsborg kunde ju samla ihop mer pengar i än Stockholmslagen på kort tid från liksom sitt nätverk så att säga. Ja men verkligen och det har vi haft några stora sponsorer men framförallt så har vi ju väldigt 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 många små sponsorer och vi har legat kring en, ja, 35 miljoner i sponsorintäkter i ja, runt 10 år, 30-35 miljoner och det finns ju de Stockholmslagen som fortfarande inte är på de summorna så det är ju en enorm styrka men 
det är de pengarna, eller så här, det är det nätverket man inte riktigt vet vad som händer med och sådär. För småföretagen går ju, det går ju tungt för många i samhället, så det får man ha respekt för. Eh, känslan utifrån eh, är ju att eh, intresset för Älvsborg har liksom varit lite dalande senaste åren. Eh, stämmer det? Ja, det kan man väl, det får man väl lov att säga. Det är väl bara att kolla på publikintäkter och allt annat som, och publiksiffror som går ner. Det får man ha varit bortskämd liksom, den 7-8 års perioden när man var guldkandidat. Ja, men det ligger nog mycket i det. Vi hade ju en väldigt flit och väldigt timing. Man byggde arenan till 2005 då, och sen så ja, SMG 06 och sen var vi ju topp fyra lag i ja, nästan tio års tid och Europaspel och allting och hade Sveriges bästa fotbollsspelare i laget Anders Jansson så att det är klart att när allting den perioden blir över så blir det ju en bakslag. Däremot tycker jag väl att vi är väl på väg åt rätt håll igen både, alltså det är ju bara kollat att börja sportsligt också såklart men även intressemässigt så tycker jag att det börjar eh, se ljusare ut med intresse och ja, den här medlemska man jag nämnde förut det slog ju medlemsrekord direkt liksom man märker att det pratas mer Älvsborg och det är klart att det har väl lite att göra med sportliga framgångar också men jag tror ändå att det har gjort ganska mycket rätt under några års tid som börjar få resultat. Vad, vad har man för förväntningar på Älvsborg i det år då? Att ja, men ta kliv framåt. Det finns väl inga uttalade sportsliga förutsättningar. Alltså, man vill väl utmana om topp fem kanske men det är... Ja, nu är det en speciell säsong men framförallt att bli alltså, bättre och bättre och nu vi har ju haft ganska fram till förra året egentligen så har vi haft många kontrakt som skrevs kanske 2015-2016 när vi ändå hade som ambition att vara topp fyra lag och utmana och många av de spelarna kanske inte levererade som man ville och som vi betalade om kanske ja, Lundervall och Prodell och så vidare och så vidare lite äldre spelare med höga löner som varit svåra att bli av med och nu i år så försvann egentligen de sista ja, ja men precis Kevin och Lundervall och Ishizaki Lav nu hamnar inte riktigt samma kategori men nästan eh, och istället lite, lite yngre spelare, lite mer anpassade efter Imitilins fotboll och det ser vi ju resultat för redan nu och framförallt tror jag att ja, på något års sikt så kommer vi nog så vill vi nog vara med och tampas om, ja, om Europaplatsen igen eh. Ni har haft Jimmy Tillin som tränare i ja, två och ett halvt år kan man väl säga. Mm. Där har man ju där har det varit hårt tryck i perioder på att hans projekt inte fungerar. Men Elspa har ju stått pall och sagt att vi är inte är en sån klubb som skickar tränare. Du måste väl själv ha vacklat någon gång på vägen fram till nu eller? Ja, absolut. Det är väl klart att man har det. Fotboll är ju, även om man tror på projektet och man ser idéerna och sådär så de två stora problemen har ju varit ett såklart att jag menar, vi har inte varit bra. Det går inte att säga någonting om. Vi kom 12 första året med Imitilin 8 i fjol efter en väldigt stark höst. Men sen också att ja, vi har väl varit lite dåliga på att kommunicera vad vi vill och hur vi ska nå dit vi vill. Det har varit lite otydliga signaler att ja, men vi bygger om Imitilin samtidigt som man hela tiden kommunicerar att ja, men vi ska vara utmanat storstadsklubbarna som är vårt motto. Och då blir det lite dubbla signaler och ja, men så här, om vi ska utmana storstadsklubbarna men vi bygger om och bygger nytt och ska ha tålamod. Ja, men vad, vad, vill vi, vad vill vi liksom? 
Istället för att säga att nu bygger vi om helt hållet och skippar de här utmanande storsäktsklubbarna på två, tre år utan det ska vi om fyra, fem år. Så det är väl ett Älvsborgs problem att man inte riktigt vågat själva utåt lita på den här ombyggnaden som Imitilin gjort. Att man istället man är så rädd att man ska tappa då sponsorintäkter eller biljettintäkter för att vi inte slåss i toppen. Men nu har vi ju uppenbarligen fått betalt för vårt tålamod så att det ser ju... Nu är vi på rätt väg och det får man ju bara lyfta batten för ledningen för jag tror oh, 14 eller 15 andra svenska klubbar hade garanterat sparkat in i Tillin med det här laget. Ja, eh, har man gjort eh, rätt då som har stått fast? Tanken var att vi skulle prata om en liten succéinledning här för Älvsborg med bara fem insläppta efter sju matcher och så vidare. Så kom den här 6-0-smällen i... Ja, det hade varit roligare på det för en vecka sedan. <laughs> ja, nej men det, det tycker jag väl ändå att vi har gjort. Um, sen tycker jag det blir, jag har funderat lite på det här senaste veckan också och det, det är klart att jag själv har varit lite kritisk ibland också till Jimmy Tillin men jag tror man måste se det lite större än att bara kolla på huvudtränaren. Vi har trots allt under de här treårsperioderna vi har bytt ganska mycket assisterande, vi har gjort de runt omkring, vi har tvungit att trimma ner liksom, kansliet och sådär lite så att jag tror att definitivt att det har varit helt rätt att satsa på Jimmy Tillin. Men nu har man kanske sett de här lite bristerna som kanske varit innan. Med, ja, det var ett väldigt kött första året med att vi inte hade någon fystränare och ingen fys överhuvudtaget. Nu plockade man in en från... högerback också. Jimmy ja, precis, exakt. Ja, men de här inverterade högerbackarna var inte... Ja, det var inte min, min kopp av det direkt. Men folk fick turas om så nu går jag han i turas på högerback. Exakt. Det, de idéerna är ju skrotade till stora delar. Så att man har väl gjort lite rokader och sådär. Alltså, nu tog in... Jag tror han kom från Djurgården. Viktor Stolt, vår fystränare. Djurgårdens ungdomslag, tror jag. Om jag inte är helt ute och cyklar. Som verkar ha gjort ett väldigt bra jobb med fysiken för, ja, Fram till torsdags i alla fall Ja, man vet ju inte Alltså det är Nej. som Norrköping som ja, de har inte roterat och de bara trummar på Men fan, de kanske bara går på knäna efter omgång 16 liksom. det, det, det vet vi ju inte Nej, det är väl lite för tidigt för att uttrycka sig tvärsäkert och någonting Och just nu när matcherna är också är det ju match var tredje dag liksom. ja. Så att, det, är väl, det svänger fort Ja, det är ett maraton det här liksom. Det är svårt att utvärdera efter bara en fjärdedel av sträckan. Precis, däremot så tror jag det är viktigt och ja, men, som vi och även ni har ju börjat vinna lite också. Men att man hänger med nu i början och sen så, man behöver inte vara form, alltså man behöver inte springa iväg från Norrköping. Men börjar man hamna efter för mycket så blir det ju tufft. Men är man bara med så räcker det ju, men så här, träffa tre säger jag. Alla är ju med. Så. Ja. Alltså det finns Lag som AIK och Hammarby eh, har ju floppat, ja. men de har två poäng upp till andra platsen. Exakt. <laughs> de enda så som är borta är typ Helsingborg och Kalmar. Ja. Så att det, det gäller att träffa, alltså träffar man en formtopp nu när det är så mycket matcher så blir det ju ganska snabbt seger. Och då flyger man ju upp i tabellen. Mm. Eh, hur är läget i laget inför eh, imorgon då? Eh, Tim Rönning till exempel, är han... Eh, Ja, succémålvakt får man säga. Hur, han klev av skadad sist. Eller vill han bara slippa... <laughs> han anade vad som skulle komma. Eh, nej, men Tim, Tim ska vara med. Han eh, klev av på grund av migrän. Så att... Eh, det... mm. Så, så att, eh, det ska väl vara lugnt, har han sagt själv sagt. Och jag tror, ja, utan att vara någon migränexpert så är det väl sånt som kommer att gå. Så man vet väl aldrig, men ja. Så att det var ingen skada i alla fall. 
Ja. Backlinjen då, ni har i alla fall fått Simon Strand avstängd. Mm. Simon Strand är ju avstängd. Väldigt, väldigt, väldigt korkat utvisning. Att ha Total... lite korkade kort ibland, måste man säga. Ja, absolut. Han är inte väl lagom populär i Djurgårdskretsar kanske efter förra året. Men Djurgården det är väldigt... faktiskt intresserad av honom inför säsongen i fjol, men man valde Elliot Tjeck när han blev tillgänglig. Ja. Um... ja, han har ju varit... Alltså... Det är ju en duktig fotbollsspelare som måste Det är väldigt värt med en ytterback som alltså kan spela bägge både höger och vänster på det sättet. Det är ganska få som, som kan det. Men hur, hur ersätter ni honom imorgon då? För ni spelar ja, den här rak fyrbackslinje eller? Det gör vi. Så det är ju, det är dels men Strand är ju avstängd och sen är ju Josef Okomo skadad som varit topp tre mittback i serien. Så här långt, så det är ju ett väldigt tungt tapp. Så vi får väl lite se vem som spelar till vänster. Vi har ju haft det där med Cabe, ung, eller ja, halvung talang. Men han har ju bröt benet här på försäsongen. Så nu har han varit i träning en vecka. Så att, ja, det är väl inte omöjligt att han kanske kan vara med i truppen i alla fall. Sen om han går in från start direkt, det är väl tveksamt. Det är tveksamt. Så att, äh, jag vet faktiskt inte riktigt hur vi ska ersätta. Men äh, mest troligtvis så är det väl äh, Fredrik Holm. Han har ju varit högerback hela försäsongen och spelat det i år. Så han kan säkert spela vänsterback också. Mm. Det verkar ha han som någon form av universallösning. Så att, äh, det blir nog inte förvånande om ni ser Fredrik Holst på vänsterback. Eller att Johan Larsson tar klivet över och Holst kör högerback. Äh, framför det då? Är det... Skulle du säga att ni spelar 4-3 eller för ni, det är väl ändå en central forward som gäller? Ja, så 4-3 eller ja, det är väl det mest rimliga eller 4-2-3 om man skulle man kunna säga. Men det är mer tydligt 4-3 tycker jag. Man måste säga, äh, det lek med siffror också när man säger det. Exakt. Ja. <laughs> Lite så är det. Vi har ju inga inverterade högerbackar längre i alla fall. Så att, det är väl ganska tydligt 4-3. Men vi har ju egentligen kört med samma mittfält hela säsongen. Uh, nu är ju Sivert Hälten och Ilse målkapten tillbaka. Jag missade ju de första sex matcherna. Uh, Defensiv mittfältare. Och sen så har Gojani och Simon Olsson spelat framför honom med Simon Olsson som kanske är lite mer offensiv roll. Mm. Uh, nu såg väl... Uh, Gojani vilade ju måndags då mot Kalmar så att han borde väl vara frisk uh, och kunna spela. Men uh, mm, jag tror det kan bli någon ändring där på centralt mittfält kanske. Jag tycker som en Holmén har gjort det väldigt bra sista två matcherna som han hoppat in i pauset. Inte omöjligt att Sampa startar faktiskt. Ja, han har väl annars... Jag får mig inte att twittrade om honom för någon, några veckor sedan att vilket, liksom, vilket besvikelse hans hemkomst var ändå. Man trodde... Alltså, ja. Det snackades ju om Axel Anders Svenssons mantel och så vidare. Men nu har vi ju den senast, men ja... Det har inte varit så mycket med en rotationsspelare på allsvenskt nivå. Liksom. Nej, det går inte att säga någonting annat om. Man hade ju såklart högre förhoppningar. Jag tror skulle missa man vet inte vad man ska förvänta sig på sådana här spelare som liksom har varit i turkiska ligan i fem år. Man... Det är så svårt att veta vart de står. Verkligen. Sen tycker jag att alltså, han har ju varit... Okej liksom. Problemet är väl att han tjänar som en, att han ska vara en storstjärna och folk hade väldigt höga förväntningar. Och, ja, men Älvsborg gick ut med någon kampanj för att få in pengar från supportare och sponsorer för att värva hem honom. Och det lyfter ju såklart förväntningarna till 
ja, kanske orimliga höjder också. Mm. Men nu tycker jag han ändå krigar på bra och tagit sin roll. Och, ja, alltså en bra truppspelare helt men sagt man känner bäst i laget så att man hade hoppats på mer än en truppspelare men om man bortser från förväntningar och lön och sådär så är det ändå en fullt duglig alltså en spelare mm. eh, Längst fram då eh, Jesper Karlsson har egentligen eh, blomstrat eh, och han lär starta Ja eh, det lär han nog göra sen eh, han har ju varit eh, ganska eh, han har varit i år, men det där har det är väl det stora problem att vi gör inga mål. Och Jesper Karlsson har bara gjort ett straffmål i år eh, på åtta ja. matcher och i princip spelat varje minut. Ja, men han ska på mig. Det kommer ju lossna. Han ja, är man hoppas det. drivande i kraft nu. Liksom. Han skjuter mot mest förut. i serien. Så att... ja, ja, det kommer det kommer lossna garanterat. Eh, men han spelar inte centralt, eller? Eh, nej, han spelar ut till vänster eller höger. Han brukar växla med Rasmus Alm. Och sen är det Per Frick centralt. Mm. Eh, så Per Frick vill starta eller? med Alm till höger? Eh, ja, sen Alm har ju startat varje match och varit ganska blek sista matcherna. Så att där skulle man väl kunna rotera. Men det tyvärr är ju den spelaren som skulle konkurrera är ju skadad också. Så att det är Alexander Bernhardsson som hämtar in från Öjs. I vintras. Så att det finns inte så mycket alternativ. Nej. Eh, finns, vilka, spe, vilka spelare i den här truppen skulle du säga skulle varit lite mer hypade om de spelade på en större scen till exempel i, i Djurgården eller Hammarby eller något Kan väl nämna, jag kan väl ja, men, ett par. Eh... Och Jesper Karlsson och Mittbacken och Kom och kanske framförallt eh, Endione. Ja, eh, Marocko är ju ett intressant eh, namn. Nu har han väl varit... Eh, han har inne på att eh, i match i år och inte riktigt fått till. Han har haft lite otur med domslut också, ska man säga. Eh, fått ett mål borten för offside som inte var offside och skulle fått en straff med sig och sådär. Så det var sådana små detaljer som ett mål så kanske lossnar helt och hållet. Men ja, framförallt, du nämnde ju Komo där. Han är ju redan hypad tycker jag. Eh, börjar bli. Eh, nu är han ju skadad. Men hans mittbackskollega Leo Väsinen har varit riktigt, riktigt bra. Som det inte snackas någonting om Så det han Och nu när jag kommer borta så är det ju upp till väsenen Och styra försvaret Så att, det är väl någon spelare att hålla koll på På söndag Det finns nog många Nu är inte alls bara en pytteklubb direkt Men det finns nog många Spelare som kan liksom Lite gömma sig ett medelag där Och inte kanske få den kladden de Förtjänar Det är ju Marcus Danielsson gjorde ju ett par år i Sundsvall innan <laughs> han kom till Djurgården och eh, det blev en annan, annan typ av buzz kring honom kan man säga. Sen exploderade han också men givetvis är det ju svårt, det har man väl sett eh, flera exempel på att ja, det blir man ju ibland lite så här halvsnep och, som Älvsborg är ibland att man tycker väl att ja, vad fan, varför snackas ni inte mer om Älvsborg i media och varför pratar inte media mer om Jesper Karlsson eller Okomo eller ja. Johan Larsson för den delen eller vad det nu kan vara. Men ja, det är väl så man får leva med. Mm. Men det är väl lite som vi var inne på i början. Med förväntningar och sådär att nu har vi ganska många spelare som är på väg uppåt. Alltså vi har ju nämnt några stycken men Tim Rönning i mål har varit superbra. Och Komo, vi har ja, Simon Olsson, Marocki, Alm, Karlsson. Så nu får man ha ju den kategorin av spelare som kan ta nästa steg. Och det är det vi vill vara som förening liksom. 
Vad har man för svagheter i laget då? Förutom oh. kortsiktiga nu med att man inte har någon vänsterback imorgon. Ja men precis. Nej men åtta mål på åtta matcher är ju för dåligt. Det är ju det stora problemet i år att inte göra mål. Um, skapar inte heller jättemycket lägen. Um, så offensivt finns det väldigt mycket att fundera på. Um, hur vi ska kunna rubba Djurgårdens ändå starka backlinjer får man väl lov att säga. Att det kanske är en styrka fortfarande. Ja, det är det väl. Uh, vad, är du, vad är det du uh, utifrån fruktar med Djurgården imorgon? Men uh, det känns som att ni uh, dels börjar ni ju alltså, två raka eller tre raka till och med kanske. Uh, och börjar det bli Djurgården, alltså det är lite sämre version än förra året men det är fortfarande ett starkt lag som känns som att det vi hade lite torsdags var att vi inte gjort någon platt match ännu på ja, sen september förra året. Eh, och det har väl inte Djurgården heller gjort direkt. Kanske någon enstaka sämre insats men det är ett stabilt lag. Eh, tungt lag och svårforcerat lag. Så eh, ja, det, det lär inte bli någon målkavalkad tror jag inte. Nej. Ganska lika lag tycker jag. Får väl se om... Eh, det är svårt att veta om man liksom... Eh, om det är en stor rotation som sker imorgon. Eller om det är samma lag som... Eh, spelade senast som går ut. Det, det är väldigt svårt att förutse. Speciellt nu när... Eh, Kaknäs och sånt där är stängt för eh, supportrar. Som har inte fått gå dit och kika. Och det, det läcker inte ut så mycket då. Vad det förväntas vara för startelva. Och hela den biten. Um, men ja. Yes. Uh, har du något mer du vill uh, slänga fram om ditt kära Älvsborg och Jimmy Tillin? Uh, vad är det? Vår klubbchef Stefan Andreasson sagt här nu för några veckor sedan att Jimmy Tillin ligger två år före alla andra tränare i Sverige så att eh, uppenbarligen eh, <laughs> nej, jag vet inte, i framkant med allting det är lite oklart exakt vad man syftar på men ja, det om det är träningsmetoder det. eller spel, spelidé eller vad det nu kan vara så att eh, ja, förtroendet är ju bergfast inifrån i alla fall för Jimmy Tillin Är det fortfarande Stefan Andreas som det... stämmer alltid alltså bara, eller? Ja, i princip. Eller han är ju klubbchef och sen har vi vår ordförande. Nu har vi bytt ordförande från Bosse Johansson eller Bosse Bank till ja, Sunne Lundqvist heter han. Men det är väl fortfarande en ganska tydlig ansvarsfördelning. Ordförande och klubbchef styr det mesta runt omkring och sen Jimmy Tillin tar allt annat om laget Han är ju manager så han sköter ju spelarna för värld och allting. Okej. Okay. Det finns ingen sportchef mm. som tittar på Andreas som precis. han hade förut. Exakt, men den har han inte haft på ja, jag vet inte, när han låg tio år kanske. Eh, något sånt. Det är lite Håkan Lund. Så att vi har haft en manager. Han hoppar runt i olika roller. Liksom. I Exakt. Ja. Hänger sig. Eh, men ja, man kan säga mycket om Stefan. Men eh, det är oh, speciellt att Vinster han gör ett väldigt bra jobb för föreningen. Så att, eh, och en så, hans förtroende för Jimmy Tillin betalat sig får man ändå lov att säga. Ja. ja. Eh, får vi se hur det går. Ja, hur på... ser man från Djurgårdshåll på matchen då? Ja. Eh, man var lite pigg på att rönningen på det inte skulle stå. För vi fick ju möta en reservkeeper i Falkenberg. För att deras kille tog rött kort. Sen så 
hade vi en magsjuk Lindegård i Helsingborg innan. Vi har haft en liten trend av att eh, saker och ting fallit våran, fallit våran väg. Eh, men att eh, Okomo och Strand saknas får man väl vara nöjd nog med. Eh, men eh, ja, Djurgården och Älvsborg är eh, två av sex lag på 13 poäng. Och vi närmar oss en tredjedel av serien. Det, det gäller att haka på tåget nu. Så, så är det ju verkligen. Ja, verkligen. Man har inte, alltså, man har ju knappt råd att förlora. Eller säga, men man måste ju börja vinna också. Vi är visserligen obesegrade fram till torsdag. Men vi hade också fyra råka kryss där. Så det gör ju att man... Ja. Det, jag ska inte säga att det är en säsongsdefinierande match på söndag. Men eh, lite så är det Ja. För båda lagen egentligen. Eller för oss. Ja. Eh, Djurgården torskat 3 av 8. Eh, så att. Eh, brukar ha lite halvsvårt för Älvsborg också. Eh, ja. Eh, vi säger väl. Eh, tack där och. Eh, eh, så får vi. Ja. Höra oss inför nästa möte. När nu det blir i höst. Ja, det vi förhoppningsvis kan få lite publik också. Ja, jag är skeptisk, men ja. <laughs> vi kan... Samma här, men de öppnade upp lite så att vi får väl se. Yes. Ja, eh, tack Isak. Ja, tack. Kul att gästa. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started.